0: Menos a Parallax Comics Reviews, una semana más, ahora sí lo cumplimos a la siguiente semana.
1: ¡Ya! Yeah, lo logramos, güey. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, bendecido sea Chrome, y, y logramos estar esta semana de regreso en Parallax Comics Reviews, qué pinche gusto, güey, y eh, la semana pasada nos quedamos con un sabor medio rarito de boca, después ¿Qué? de leer el, el intermedio de Constantin. Uh -huh. Y acordamos que nos quitaríamos el sabor de boca con esto que leímos para esta semana, que se llama Starman, y qué uh -huh. cosa más chula, güey. Sí, esta yo creo que, si no me equivoco, Jum,
0: es la tercera o cuarta vez que lo leo, este particularmente, este, este compendio, Ajá. y como todos los buenos libros, cada que lo lees encuentro algo diferente, y no no manches y ya lo hemos comentado con Constantino hemos comentado con con el Capitán América que todo va cambiando dependiendo sí. la óptica de tu vida y en este momento de mi vida híjole sí me 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 movió dos que tres fibras muy cabrón este esta lectura no sé qué opinas tú
1: las dos veces que lo he leído o cuando tú me lo prestaste uh -huh. y ahora que lo vuelvo a encontrar eh, tal cual como dices mueve fibras distintas Uh -huh. eh, porque en ese momento conecté con el adolescente que es este nuevo Starman Sí Pero ahora conecto con lo que es el padre, ¿no? Y sí, el cómo fue al hijo rebelde y etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, para más o menos hacerles una presentación Starman es un personaje de DC Comics porque no es muy conocido, ¿no? No, 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 no Y... El, el primer Starman es de 1940 y algo, o sea, imagínense. Si no me equivoco, 41, Juan. ¡Fuck! Yo pensé que era postguerra Mundial, pero no. Uh -huh. o sea, antes de la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. sí. Bueno, durante la, la, eh, uh -huh. la estadía de Estados Unidos. Tienes razón, durante la, la, guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y ese personaje lo arrastramos prácticamente hasta la crisis en las Tierras Infinitas, cuando se destruyó todo el universo DC. Uh -huh. Y después de que empiezan a, a retomar esto De a ver qué personajes van a formar parte de la continuidad de DC uh -huh. Se inventan este Starman Inventado lo voy a poner entre comillas Porque es el hijo del Starman original
0: Sí, y te acuerdas que lo hablamos en el primer capítulo De Parallax Comics Reviews de, de Hora Cero Que se ve la escena cuando Starman se retira Y le dice a David Güey, uh -huh. tú te quedas con este pedo Yo ya no puedo, yo ya estoy muy grande y se ve como Starman, eh, Flash, y si no me equivoco, Linterna Verde, Alan Scott, dicen, ya no podemos, nos vamos. Que obviamente le sale el tiro por la culata a DC Comics, porque después de eso todos
1: queríamos saber quiénes eran esos tres, ¿no? Y por algo regresó la sociedad de la justicia, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. O sea, el pedo aquí es que eh, yo supongo que los editores dijeron, ya, a la verga con lo viejo, sí. nos vamos a quedar solo con lo nuevo. Pero como tú dices en esas despedidas, a los nuevos nos dio curiosidad y sí. a los viejitos les dio nostalgia suficiente como para traer a los personajes de regreso.
0: Claro, no manches.
1: Pero con Starman no ocurrió. No, 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 no. Eh, tan bien establecido estuvo este nuevo Starman, y a mí me gusta mucho porque este título lo que inicia es como un pase de, de antorcha, ¿no? Uh -huh. un pase de antorcha generacional. Sí. Eh, algo como lo que estamos viendo ahora con Batman y Demian y Superman y, y Jonathan, uh -huh. intentaron hacer esto con este Starman, uh -huh. pero aquí me parece una visión muy, muy adulta de, del escritor. Sí, para claro. hacer el la feta no es tan visto como, como ah, en automático el otro se convierte en Superman, en automático el otro se convierte en Batman y asumen el manto. ¿no? Aquí sí es. El, la identidad del otro reclamándose ante el padre y diciendo no, esto no va a ocurrir, güey.
0: Y, y sabes que, eh, bueno, se me había olvidado mencionar que pues, ¿cuánto le robó Jeff Jones a James Robinson? O sea, está muy cabrón porque esta serie es por lo menos 10 años antes de que Jeff Jones hiciera famoso con JCA.
1: Claro, y además este güey, James Robinson, se hizo cargo de unificar todo Starman. Porque uh -huh. no solo agarró al padre y a los dos hijos. Uh -huh. Antes de llegar a la crisis de las tierras infinitas, hubo otros dos Starman. Uh -huh. Uno inspirado en las canciones de David Bowie. Sí. que Ese estuvo increíble, güey. Uh -huh. Y otro, no sé, rarísimo, no sé de dónde salió. O sea, yo solo leí que existió. Nunca leía absolutamente nada de él. Pero es más como un... ¿Cómo se llama el que viaja con el rayo Z? Eh, Adam, Strange.
0: Adam Strange.
1: Es más como un Adam Strange, sí, ¿no? Pero acuérdate,
0: yo creo que sí lo leíste alguna vez, home, porque él ah. estuvo, ese Starman el segundo, que dices? Es este el que estuvo en Die Kingdom Come con JCA.
1: Ah, claro, güey. El
0: güey tiene como esquizofrenia y a veces está conectado con el mundo y a veces nada más dice pura pendejada.
1: Es que además ese Starman es el mismo que habita otra, otra conciencia en algún punto, ¿no? Uh -huh. Entonces quedan como dos seres, algo así como el Firestorm. Sí, sí, sí. Casi le pega muy culero y uh -huh. luego lo abordan en Kingdom Come. Pues bueno, tres Starman antes de llegar a las crisis en las tierras infinitas uh -huh. y este escritor se encarga de agarrar esos tres, darles un sentido, unificarlos en esta nueva línea de DC Comics uh -huh. y además hacerlo un conflicto hermanos ¿Y padres? ¿Qué? Y de identidad, güey.
0: Sí, no manches.
1: Fíjate, ¿Qué? Está
0: muy cabrón porque eh, yo, este, este año, se, se van a cumplir 15 años de que mi papá murió. Y obviamente yo me tuve que quedar pues con mis hermanos y con mi mamá y todo eso. Yo la verdad, pues la vida, Dios, como lo quiera llamar, el universo es muy sabio, porque yo no sé qué hubiera pasado. Si hubiera sido lo opuesto, y mi mamá hubiera muerto y me hubiera quedado yo con mi papá. Hubiera sido muy parecido a lo que estaba a lo que leímos en Starman.
1: No, no, jamás me había cuestionado esa realidad. Ajá. ¡Guau! Wow. Que probablemente en algún multiverso debe de
0: existir esa realidad. y
1: Pues no manches. Y, y,
0: y lamento lo que vive ese otro Emanuel, ¿no? Pero, pero sí, es, es, es muy cabrón porque. Eh, yo creo que, que si le pudiera yo poner otro título, además de Sims of the Father, a este compendio de Starman, le podría poner como la serie de los ochentas, noventas, ¡ay, cómo duele crecer!
1: <risa> <risa> ¡Qué fuerte, güey! O sea, el cómic empieza básicamente con que Starman ya está retirado, ¿no? Ya pasaron uh -huh. sus años mozos, uh -huh. y le pasa el manto al hijo mayor. A David, ajá a David, David que es el hijo mayor está muy feliz y muy contento de agarrar el traje de su padre sí. y de irse todas las noches a cuidar la ciudad que se llama Opal City uh -huh. o ciudad ópalo sí. y, y, pues digamos que el, la primera página es un splash page gigantesco de este hijo mayor uh -huh. así tipo Batman en, en una azotea muy feliz de ser el superhéroe que fue su padre Sí. y cuando giras la página es el mismo güey cayendo de la azotea con un tiro en el pecho. Sí, porque un sniper lo plomea. Cae al piso y se muere. Uh -huh. Así empieza el cómic. Sí, no manches.
0: Yo, yo creo que... Yo, yo no había sentido como que tan culero en las primeras páginas de un cómic desde que leí esto, güey. O sea, dije, no mames. Y ahora que lo volví a ver, dije, chale, qué, qué mal pedo, ¿no?
1: Está terrible, güey. Está terrible. Entonces... Nos muestran esta imagen, tú dices, bueno, entonces cuál va a ser el pase, o, o sea, cómo va a tomar el manto, quién, cómo, uh -huh. qué está pasando, güey. Uh -huh, uh -huh. Y entonces ya nos llevan a unos meses atrás o días atrás, no, no uh -huh. me acuerdo. De de que son días. Y se ve la dinámica del padre con los dos hijos, uh -huh. el segundo hijo, siendo el hijo, pues, le voy a poner también, entre comillas, rebelde que no le gusta ni el traje de, de su papá, le parece ridículo, muy o colorido. se burla, ¿no? Sí, así como, güey, está re pendejo tu traje. Uh -huh. Y hace, también escarnio del hermano y dice, güey, yo no sé cómo puedes con esto, es pura pendejada, pero de pues, a cada quien, ¿no? Uh -huh. Y entonces para mí me queda el sabor de eh, ese güey que lastima incluso sin quererlo y sin saberlo. Sí, 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 sí. sí. Es, para qué? mí es un güey horrendo. Es, es lo que te iba a decir y, 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 y sabes qué me
0: sorprende mucho que pues esto fue escrito en 1995 y ya, ya James Robinson maneja muy adelantado a su época lo que vendría uh -huh. siendo ahora esta, esta banda hipster que le encanta, le mama, le raya vivir en el pasado y, y Jack Knight se la pasa viviendo en el pasado. Él colecciona la cháchara, lo que, así como en México le decimos la cháchara, se la pasa uh -huh. comprando basuritas, tiene como un, un, un local de cosas viejas, que, que tú y yo ya comprobamos que sí existen en Estados Unidos, claro. y, y el güey como que desprecia todo lo que no tiene que ver con él, y hasta lo, lo, lo malmira y se burla y todo, ¿no?, y se burla mucho de esta onda del papá y del hermano, de que no mames, es que está bien culero lo que haces, y bla, 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 bla. bla Pero él mismo también
1: vive en el pasado, bien cabrón, ¿no? Yo creo que ahí, o sea, obviamente se burla y reniega de todo eso, y se pitorrea del hermano porque está ardido de que el papá quiere más al hermano. Sí. Al sí. menos en su mente. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. En su mente él piensa que el hermano pródigo y el chingón es el mayor, uh -huh. y... Pues por eso él no tiene una relación así con, con su padre ni con su legado. ¿no? Y qué eso. bueno que el hermano se haga cargo de eso porque a mí no me interesa. Uh -huh. Aunque en realidad está pidiendo a gritos que el padre le diga te reconozco y te quiero, hijo, y uh -huh. tú también eres el chido. Sí, no manches. ¿no? Uh -huh. Eso está bien, bien cabrón. Pero ahora resulta que uno de los enemigos viejitos de Starman, que es, eh, se llama The Mist. The Mist, ajá ya está también en las últimas, ya está muy viejito y lo que quiere es irse de esta vida con una explosión nuclear. Y, y tiene un pedo como de demencia senil, ¿no? Porque
0: el güey ya empieza a confundir la realidad con, con anécdotas. Como claro. le pasa a mucha gente, ya ni siquiera quisiera decir de esa edad, porque yo también, yo conozco gente de mi edad que ya empezó a reacomodar la historia a su conveniencia. Y entonces está bien cabrón porque de mis... Eh, en inglés le dicen holds a grudge así como que guarda rencor de uh
1: -huh, cosas uh -huh. que a lo mejor ni pasaron y se las transmite a sus hijos bien cabrón no por eso el compendio se llama sins of the father no uh -huh. es básicamente es cómo te heredan tus padres no solo lo material no sí. sino uh -huh. comportamientos temperamentos todo güey todo te lo pasan y en este momento básicamente no sabemos qué le está pasando a Mist, nos lo van como, a, nos dan como asomos, ¿no? Pe pequeños guiños a lo que está ocurriendo. Uh -huh, uh -huh. Al final lo hacen ya muy patente, sí. pero ahorita solo sabemos que el güey quiere vengarse y lo que va a hacer es a sus dos hijos cargarles la pila de, váyanse a chingar a los dos hijos de Starman también, que lo que sí. quiero es destruirlo y dejarlo tan, tan, tan solo que el güey se quiera morir. Sí, no manches. Y bueno, para mí este inicio es un reflejo de qué tan serio va a estar este cómic, ¿no? Como les comentaba, les voy a enseñar la segunda página. Mm, sí. Que es básicamente el hijo mayor de Starman tendido en un charco de sangre, caído después de la, del impacto de bala. Y yo dije, güey, o sea, esto es demasiado en serio. No, no me acordaba que fuera así. Mm -hmm. Y conforme voy avanzando, me doy cuenta que no solo es la violencia por la, la violencia, porque a veces los escritores y los dibujantes ocupan de recurso que primero te meten un shock para darte así como, ¡Wow! Tengo que seguir leyendo esto y luego ya es pura mamada, ¿no? Una
0: pinche paja, sí.
1: Pero aquí, a pesar de que este primer shock es muy fuerte, es el shock menor de toda la serie. Sí, y, y, y tienes toda la razón porque
0: todo lo demás que vemos, no es tanto la violencia, sino la onda psicológica que te va clavando, ¿no? De, lo, lo comentábamos, este, ahorita fuera de cámaras, ¿no? El pedo de asumir responsabilidades de tu vida, el pedo de saber cuando ya una etapa de tu vida se acabó y que tienes que brincar a la otra sí o sí, porque la vida no te pregunta, oye, ¿gustas cambiar? Oye, ¿gustas cambiar? No, 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 no. Te avienta, cabrón. Y entonces, pues, Jack tiene, tiene que aventarse a este desmadre por, una, pues por paro a su papá. Porque él eh, claro. ve lo afectado que está de la pérdida de David. Y dos, pues de manera consciente o inconsciente, él sabe que Opal City no se puede quedar sin
1: un Starman. Y además lleva un proceso, como tú dices... Si eres afortunado, te toca una historia como de Neo, de, de Matrix, uh -huh. que alguien te pregunta, ¿quieres la pastilla roja o quieres la pastilla azul? Sí. Si eres muy afortunado, güey. Uh -huh. Si no, como tú dices, la vida te va a empujar y te vas a ver envuelto en estas situaciones. Y este pobre Jack lo que pasa es que le habla a su papá y le dice, onda, papá, cómo estás? Pues mal porque se murió tu hermano. Sí, no manches. ¿No? Voy a ir a reconocerlo. Uh -huh. Y en lo que se está preparando el papá para ir a, re, a, a reconocer el cuerpo, le explotan la casa, güey. Uh -huh. y entonces le, le pega una, un ladrillo de su propia casa y lo manda al hospital. Entonces el pobre Jack tiene que ir al hospital después de haber recibido la noticia de que se murió su hermano. Tiene que ir al hospital a ver a su padre, pero antes de que logre salir, también lo atacan a él, porque obviamente también está planeado que él se muera. ¿Qué? Logra medio sobrevivir con un... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo le llamas en español al, al staff? Este, pues, eh, eh, híjole. ¿Como un palo de gravedad?
0: Sí, 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 sí. no quería usar ese término para no irme <risa> al burrero, pero sí,
1: sí, sí, como, como, como. como. Ahorita, ahorita trato de, de buscar un sinónimo. Antes ah, sobrevive porque tenía ahí almacenado uno entre su tanta chachara. Como una vara. Los... Ándale, una vara de gravedad. Una vara de gravedad sobrevive por eso, porque la tenía almacenada en la cháchara. Y entonces logra llegar a visitar al padre al hospital. The Mist piensa que llama a todos los dos hijos. ¿no? Pero bueno, llega Jack al hospital y se encuentra con unos policías que uh -huh. también son una dinastía uh -huh. que han heredado del padre esto de ser policías. Entonces, todos los hijos de ese señor son Ajá. policías, güey. Sí, sí, sí. ¿Y qué les heredó ese señor a estos policías? que él hizo una promesa con el Starman original de que siempre iba a estar allí para cuidarlo si estaba en problemas. Uh -huh. Entonces, cuando se enteran que está en el hospital, todos los hijos policías van al hospital a protegerlo, güey. Sí, no manches. Y, y, y sabes que también ahorita se, se me había olvidado
0: la primera vez que lo leí, ahorita que lo volví a leer, lo recordé que en este momento en el que el hijo de The Mist se mete a, a su tienda de chacharas, también le roba el cinturón. A, ah, claro. a Jack. Y ese cinturón, ya no me acordaba qué es lo que hace volar a Stargirl, la de JTC.
1: Exacto. Bueno, después vamos a conectar mucho con, con Stargirl, ¿no? O sea, uh -huh, uh -huh. algo bonito de este cómic es que el fin de una cosa es el inicio de otra. Sí,
0: hey, no manches.
1: Y no Yo necesariamente creo... el fin es el, el olvido o la muerte o, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Solamente algo llega a su fin. Yo, yo tengo muchas
0: ganas, y, y si uh -huh. tú me lo permites, si tienes ganas, de sí, paulatinamente, acabar este ron porque creo que sí vale mucho la pena. Yo creo que esto es lo que mucha gente que está enajenada con el anime o el manga, es lo que quisiera ver con personajes como Batman y como Superman. Pero es imposible que eso suceda porque Batman y Superman son perenes, son eternos. Eh, y Starman, como bien tú dijiste, fue diseñado para esto, para contar una historia de un principio, un nudo, y un final. como los otros cómics no se puede, pero Starman, se pudo y se pudo muy bien.
1: Sí, y creo que James Robinson la cachó muy, muy, muy cabrón, güey. Y uh -huh. lo tradujo demasiado, demasiado bien. Creo que desde el principio él tenía claro que este nuevo Starman, Jack Knight, no, iba a quedarse forever and ever. Sí, y, y, y a mí, este, yo, yo
0: recuerdo en esos entonces cuando yo iba a las tiendas de cómics y mira, con tiendas digo cómics S.A. y Comic Castle que eran las únicas que existían, ¿no? Yo oía a mucha gente más grande que yo decir de manera muy snob, porque no puedo llamarlo de otra manera, que Starman no pertenecía al universo DC, que sería mejor si se lo llevaran a vértigo. ¿Tú qué opinas sí. de eso?
1: Estoy completamente de acuerdo. Este cómic que leí, este compendio, es de Vértigo, no es de DC Comics. Fíjate que yo
0: sí lo pienso, pero también yo supongo que ya más adelante, cuando leamos los otros volúmenes, uh -huh. Starman tiene interacción con otros superhéroes del universo DC. Claro. Entonces yo creo que en esa época era muy mal visto que se juntara Vértigo con DC. Y entonces a lo mejor por eso no lo hicieron.
1: Quizás, aunque como dices, es un personaje que pertenece mucho más a Vértigo, ¿no? Uh -huh. Ahí, a cuando cuando va a visitar a su papá en el hospital, uh -huh. el papá le dice, con el dolor que tiene encima, le dice, ¿cómo es que David está muerto y tú sigues vivo? Chino, mames. No, ¿no?
0: <risas> que eso yo no sé si le abona o le resta a, a ese momento, ¿no? Porque... Imagínate que te digan eso.
1: No mames, oh, no, no manches, güey. Uh -huh. O sea, definitiva, este, este preciso momento... ...creo que yo no lo hubiera puesto por todo lo que pasa después. Ajá, ajá. O hubiera hecho... ...hubiera construido el momento como que el papá... ...no está pudiendo manejar la pérdida.
0: Del... Así yo lo interpreté, ¿eh? O sea, yo creo que Ted Knight en ese momento... ...estaba totalmente así de qué pedo... ...incluido sí. que le dieron un ladrillazo en la cabeza... Y por eso que claro es lo pendejo.
1: Yo también eh, lo tomo así. Solo pienso que el dibujante no supo cómo comunicarlo del todo. Y mejor lo dejamos con esa interpretación. Porque pues, a... obviamente Jack se queda súper tocado, güey. Acaba de perder a su hermano. Ya le confirmó su padre que efectivamente él no es el chido y es el que mm. menos quiere. Sí,
0: sí, sí. sí. Que
1: desearía que estuviera vivo su hijo mayor antes que él. Entonces... Este es un lugar como demasiado oscuro, ¿no? Para sí, él.
0: Entonces. ¿Qué te parece el estilo de dibujo de Tony Harris?
1: Eh, híjole, güey. Es que me gusta, sí me gusta. Pero cuando veo sus portadas, digo, ¿qué le pasó en los interiores? Y, y fíjate que yo recuerdo
0: exactamente eso que acabas de comentar. Yo en ese entonces, en los noventas a mediados de los noventas y ya después, poco a poco, a los noventas finales tardíos, decía qué buenas portadas y los sí. interiores no me gustaban. Pero ahora que lo redescubro, que lo vuelvo a ver, eh, no digo que sea un trabajo excelente, claro. pero sí digo que estaba muy adelantado a su tiempo porque estas ondas como cuadradas, como angulosas, con altos contrastes, pues solo las habíamos visto en la serie animada de Batman y de Superman, pero en el uh -huh. cómic nunca la habíamos visto y tuvieron que pasar otros cinco años para que DC empezara a, a adoptar y adaptar este, este tipo de, de,
1: de ilustración. Que además le abona más a tu punto de que debería de estar en vértigo, güey. El tipo sí. de ilustración está del otro lado de la editorial, uh -huh. sin pedos. Eh, y además, este tipo de temas más complicados y más adultos creo que pertenecen a la otra etiqueta uh -huh. porque también hay un momento en el que meten al, al villano que se llama The Shade uh -huh. y entonces The Mist eh, pues digamos que lo recluta o lo intenta reclutar uh -huh. para asegurarse de que su plan maquiavélico porque no solo quiere matar a los hijos y destruir la vida que ha construido Starman quiere ver la ciudad completita arder güey. Y que te
0: infieren que son cuates de toda la vida esos güeyes, ¿no?
1: Que se han, ajá, han tenido bastantes cruces entre sus, pues no sé cómo llamarlo, fechorías. Uh -huh. Sí. Y hay un momento muy, muy chingón en el que están teniendo la plática ellos dos. Y The Shade le, le está diciendo, güey, pero es que es muy bonito que nosotros a través de nuestra vida nos hemos dado cuenta uh -huh. de que ser villanos es lo nuestro. Sí, no son manches. villanos porque nos gusta hacer el mal solo por el hecho de hacer el mal uh -huh, uh -huh. ¿No? y es, esto me encantó porque eh, me refleja esta idea que yo tengo del villano de que no quiero que me expliques que se traumó por su papá o por su mamá o por una pérdida o por una mujer o por lo que sea estos güeyes son villanos porque les gusta hacer el mal y se acabó no hay más explicación que eso
0: me, me, no, no me quiero adelantar Pero mi recomendación de la semana eh, Es en torno a esto que acabas de mencionar eh, Que de Que de payaso dirían los chavos ahora
1: Pues los dos son villanos Porque son villanos y punto y, No hay y, nada más que ver aquí y, y muy diferentes entre
0: ellos ¿No? Porque Shade es, es, es como Como esta persona Como culta Pero que es culera, o sea que el güey le ha estudiado Sabe mucho de la vida
1: pero al güey le, le gusta chingar la madre, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y lo reconoce y me parece que que un villano haga eso lo uh -huh. hace todavía más interesante que si me vas a ir a platicar su, su, su motivo millen. de existir, güey. O sea. uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. Y eh,
0: el, el compendio que tú tenías, que, que bajaste digitalmente, eh, ¿tiene, ¿tiene el forward? Sí, claro. Qué cagado porque el, el look inicial de The Shade es como si estuviéramos viendo a Mr. Hyde, ¿no?
1: No sé si. Sí, los conceptos. Uh -huh. sí, sí, sí. O sea, creo que también eh, tú y yo tenemos un amor por comprar cosas y, y tenerlas. Uh -huh. Sí. Y conectamos emocionalmente con ellas regularmente. Uh -huh. Y entonces es lo que guardamos. Eh, a mí. Y a ti nos ha dado una etapa por vender coleccionables, ¿no? Sí, claro. Y vamos, los buscamos y los revendemos. Vamos, los buscamos y los revendemos. Uh -huh. Y con eso puedo conectar con el escritor y con el forward que mencionas. Sí. Eh, todos los cuatro conectados por los cómics en específico, ¿no? Vamos y los coleccionamos y los guardamos. Sí, sí, sí. Y a veces los vendemos. Sí. Uh -huh. Y creo que desde allí el escritor también es este tipo de nerd que le gustan esas cosas. Sí, claro. Y creo que esa conexión, al menos para mí, fue muy bonita con el personaje principal que es Jack Knight. de Yo nunca llegaría a tener una tienda de coleccionables o de tiendas viejas porque creo que no soy tan bien administrado para ese tipo de cosas. Sí, no manches. Me, me gana mucho mi fanboy y mi cariño por ciertas cosas que seguramente estaría comprando como loco sin importar si tuvieran un buen valor de reventa.
0: Sí, claro, y me pasa lo de Tony Montana y me meto toda la cocaína, pero ahí se sería toda la cháchara, ¿no?
1: <risa>
0: pues sí. <risa>
1: sí, exactamente, güey. Pero desde allí creo que eh, conecto humanamente con este personaje, además de todo lo, lo demás, ¿no? De, de los pedos con el papá y con los hermanos, etcétera. Uh -huh. Creo que es un personaje con el que se puede conectar muy fácil Sí,
0: no manches sí Sobre todo nosotros que, como dices tú, somos coleccionistas, ¿no?
1: Exacto, uh -huh. sí uh -huh. y, y, y vaya, eh, como, como
0: bien dices, pues No es de sopetón, no es de la noche a la mañana Pero ya poco a poco, pues No le queda de otra, ¿no? Que, que hacerse Starman Y en una onda también Hablábamos en el capítulo de Wonder Girl muy adelantada a su tiempo Wonder Girl y aquí Starman hace lo mismo y se hace su uniforme de cosas que él ya tenía en su casa, ¿no? Funcionaba en el 90
1: y bueno, en el 95 y funciona muy cabrón en el 2023, ¿no? Sí, claro, porque entendieron, como dices adelantados a su tiempo, que un disfraz no necesita ser algo muy pensado, muy bien diseñado de materiales o sea, solo Batman y Iron Man, que tienen todo el dinero del universo, pueden hacer ese tipo de trajes, güey. Y que ya se nota ridículo. Sí, bueno, Iron Man no tanto, ¿no? O sea, no, es... Iron Man no. Pero es que de Iron Creo Man que... es una armadura y lo entiendes. Exacto, y es muy tecnológico y. O sea, es otro pedo, Iron Man. De Batman sí, sí es así como.
0: Ajá. Sí, no o sea. Man...
1: De moverte, güey.
0: Yo puedo entender que Iron Man tenga programado un pedo de que de los hombros le salgan misiles y los aviente. Claro. Pero sí se me hace bastante ridículo que de repente Batman cruce la atmósfera del espacio con, su, <risa> con, el, con el gas de su bat, bat, batipistola, ¿no?
1: Claro, y, y que todo lo solucione en realidad no con un traje completo, sino con un cinturón.
0: Pues una, una, una de las cosas que le agradezco mucho a, a Hume cuando hacemos estos videos es que yo, yo desde muy chavo siempre quise tener como un programa de radio, y ahora se me ha hecho realidad con este podcast que ustedes amablemente oyen cada que, que publicamos. Y, pero ahora esto se hace, se hace más real, más como si fuera programa de radio, porque Zoom nos obliga a hacer una pausa de 10 minutos, <risa> es como si nos fuéramos a comerciales o a noticias, ¿no? Todo esto se puede arreglar cuando ustedes poco a poco nos sigan apoyando, nos sigan compartiendo, nos sigan comentando, y podamos contratar una, una sesión de zoom como se debe ser no
1: y eh, oye solo quería meter ahí el anuncio parroquial que estoy creando la cuenta de coffee para que nos puedan ahí echar una pues no sé una ayudadita económicamente ah ¿no? gracias es como la idea de esta aplicación es como invítame un café si uh -huh. te gusta lo que estoy haciendo invítame un café uh -huh. yo solo lo también le puse invítame un cómic Ah, muy bien. No, entonces, eh, digamos que la propina es de 5 dólares por si quieren dejar allí, con eso compramos cómics uh -huh. o pagamos el Zoom y esto se hace mucho, pues mucho más a gusto, ¿no? Más chévere.
0: Autosustentable, ¿no? Y como el dólar está bajando, pues les va a salir hasta más baratito, ¿no? Ese, ese cómicito, ese cafecito. Y claro. no, pues yo, 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 yo le agradezco a Jun todo este tipo de esfuerzo que él hace porque, eh, híjole, yo entré mis dibujos y el DeviantArt y este, Instagram y todo eso a veces me vuelvo loco, ¿no? con tantas cosas que tengo que, que, que subir material, contenido y todo eso y Home me ayuda mucho en esto porque sí, sí, a veces se me hace un poco pesado, esta parte la disfruto mucho la de leer, la de, la de platicar con él y todo eso, pero todo esto de las redes sociales, ahora entiendo por qué se le paga a gente por hacerlo porque <risa> sí está muy cabrón y muy pesado, ¿eh? Sí, no es una labor fácil. Sí, no, 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 no es fácil y a veces no es tan divertido, ¿eh? O sea, sí, sí es muy divertido andar navegando y ponerle like o comentar pendejadas, pero la labor de subir es como muy, muy cabrón. Por eso ya ahora me convertí en un nuevo tipo de, de espectador y a excepción de que sea algo muy importante, comento, porque también pobre gente andar leyendo tanta pendejada o chistes malos
1: ha de estar muy cabrón, uh -huh. ¿no? Sí, o sea, también creo que con que pasen y digan, los disfruto, como nos escriben en el canal, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Estuvo bien chido, Leanse ahora esto, leanse ahora aquello, con eso, qué chido, güey, es un harta sí. felicidad. Mucha, mucha felicidad. Y pues, eh, estábamos hablando de, de,
0: del look de este Starman Jack Knight, que estaba muy adelantado a su, a su época, porque hasta utilizó unos gogles que se empezaron a utilizar, si no me equivoco, como en el 2003, 2004, con esta
1: nueva moda que le llamaban como New Steampunk, ¿no? Exacto. Sí, porque totalmente moda, porque aunque intenta James Robinson hacerlo funcional, uh -huh. eh, son como lentes de soldador, gogles de soldador. ¿Sí? Y el güey se los pone porque piensa que esta arma que usa su papá, uh -huh. que es esta vara o este staff, uh -huh. Genera demasiada luz cuando lo accionas. Me quedé Entonces, pensando en lo de staff. ¿Lanza quedaría bien? Ah, puede ser. Sí. No. Sobre todo la, la nueva que él utiliza, ¿no? Porque es sí, a dos manos incluso. Sí, sí, sí. Entonces, como genera demasiada luz, dice, estos goggles van a estar increíbles. Pero uh -huh. se los deja puestos incluso cuando está peleando en la noche, que yo digo que eso no tiene nada de funcionar nada. <ríe> Pero bueno, el, el steampunk tampoco se caracteriza como que todo lo que le pongan sea muy funcional, ¿no? Es más adorno que es más adorno estético que otra cosa. Y, y aparte siento que todo es súper estorboso, ¿no? Sí, no, no, cero. O sea, yo creo que te, te vale más salir encuerado uh -huh. que ponerte todas estas cosas que se ponen encima. sí eh, Pero incluso hay un momento en el que él usa una chamarra uh -huh da una funcionalidad porque dice, güey, peleando en la noche, volando, da un chingo de frío. Entonces, uh -huh. a lo mejor va a poner una chamarra. Y luego le dice una... Creo que es la policía la que le, le cuestiona. Oye, güey, estás saliendo a pelear y no llevas tu chamarra. Uh -huh. Tú dices, por el frío. Y el güey le dice, no, pero es que esta batalla va a estar bien cabrona Ajá. y va a estar bien feo que se me destruya mi chamarra. Sí, no, manches.
0: <risa> que, 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 híjole, a, 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 yo en ese entonces... Eh, en los noventas, pues, obviamente las técnicas de impresión han cambiado mucho, ¿no? Yo tenía muchas ganas de, de tener una chamarra con ese 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 icono que ahora estudiándolo creo que tiene que ver con el zodiaco, ¿no? Y este, pero digo no sé, lo, lo tendría que investigar. Y ahora tan fácil que hacer como vectorizarlo y, y e imprimirlo en DTF
1: ya se podría hacer sin broncas, ¿no? Sí, claro, le pegas el vinil atrás a tu chamarra y ya chingaste, o como dicen los sublimas, qué sé yo. Uh -huh. Hay muchas maneras de, de hacerlo y que incluso bajaron el costo, ¿no? Eso también no está, está bien sí. interesante. Uh -huh, uh -huh. Oye, regresando un poquito a la parte seria del cómic, hay un momento en el que obviamente The Mist se da cuenta de que el hijo menor sigue vivo ¿Qué? y manda a su hija a terminar el trabajo que el hijo no pudo. No manches y cuando se enfrentan, la hija básicamente ya tiene al hijo de Starman con una pistola, a punto de matarlo, y él la cuestiona y le dice, ¿por qué estás haciendo esto? Sí. Y la morra suelta el discurso de, es que mi padre y el tuyo, y el otro le dice, a ver, espérate, espérate morra, bájate un poquito a la tierra y dime tú, no, no me digas toda la letanía de tu padre, tú por qué lo estás haciendo, uh -huh. y la morra baja la pistola. Sí, no manches, y, y híjole, eh, hasta
0: donde tengo entendido en lo que leí posteriormente, porque insisto que no es la primera vez que leo esta serie de Starman, creo que después esta chava sí se vuelve en un personaje muy importante en la serie, muy pero eh, en, en, conforme iba avanzando la serie, eh, ella también se va poniendo como más sexy, pero al principio hasta... Y más loca. Sí, 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 y al, pero al principio cuando la conoce hasta es tartamuda de que no sabe ni qué pedo con su vida se ve que es una chava totalmente desconectada con la realidad, y como diríamos aquí en el argot de la Ciudad de México, le da la viada, ¿eh? Porque sí lo pudo haber tronado en ese momento, y no lo hace.
1: Le perdona la vida, pero le pasa lo que a Peter Parker, güey. Sí, sí. Uh -huh. Porque mientras avanza el conflicto, eh, Starman va a tener, el nuevo Starman, Jack Knight, va a tener su pelea final con el otro hijo de The Mist. Uh -huh. Uh -huh y en la pelea él no se tiente el corazón porque además este güey mató a su hermano, sí. Y entonces, casi mata a su papá. Y casi mata a su papá, entonces también lo termina matando. Uh -huh. Y a la morra es cuando se le quita lo tartamudo, güey, cuando uh -huh. le canta el me voy a vengar de ti porque te perdoné la vida uh -huh. y lo que hiciste fue ir, fue ir a matar a mi hermano. Uh -huh. Uh -huh. Entonces no te o sea, te la vas a pelar durísimo, güey, y no tartamudea, entonces le cambia desde allí el, el chip. ¿Qué? A esta chava, y el motivo de su existencia va a ser chingarse al nuevo Starman. Y, y está muy cabrón porque ese es
0: el momento, si me preguntas a mí, Manuel, que en lo que se define un héroe con un villano. Porque el héroe hubiera dicho, chingale, si sí mataste a ese güey, pero mi carnal sí se pasó de lanza también contigo. Tan tan, es... fin de historia.
1: Pero ella dice, Creo que ya hemos platicado, ¿no? Que no hay gran diferencia entre una historia de villano y una de superhéroes, solo cómo la ve la persona. Y claro. Y ella dice
0: en él, voy a regresar por mi cambio, culero. Y pues, literal, lo hace. Ya más adelante hablaremos de eso, ¿no? Pero esto se queda en eso, de no, voy a regresar, culero, por mi cambio. Y, y pues, no sé, es que, es que vuelve a lo mismo. Yo, yo sí seguía como muy de cerca eh, eh, el cómic, pero era muy difícil conseguirlo en México porque por lo mismo de que comentábamos hace rato era un cómic bastante elevado las tiendas de cómics no sabían si traerlo, si arriesgar el dinero e invertirle, porque no siempre se vendía por lo mismo que comentábamos hace rato de que había mucha gente que lo concibía como de vértigo y los de vértigo no lo querían comprar porque era como de DC y era como muy difícil encontrarlo pero sí paulatinamente esta hija de The Mist, que creo que después también adopta el nombre de The Mist la uh -huh. empi empiezan a dibujar como una chava Como gótica También entre gótica y steampunk Y se convierte en, en, en algo Un bombonzazo super sexy no Después de haber sido esta chava super tímida Que hasta está como despeinada Y llora por todo Y, y está muy cabrón porque es, es, una, es
1: una Es un cambio Yo creo que hasta tipo como de Kafka no Sí, porque se vuelve un animal Un monstruo Súper culero Y después Va a ser mucho, muy, muy importante en esta historia. Sobre todo abonando en esto de los legados y los padres y los hijos y que se quieren uh -huh. y se odian. Uh -huh. Se vuelve un personaje muy importante, como dices. También, mientras ocurre esta batalla de Starman eh, en la que mata al, al hijo de The Mist, uh -huh. The Shade está comploteando, güey. Es como estos narcos que cuidan el pueblo. ¿Qué? Uh -huh. Porque es un villanazo y lo que él dice es voy a traicionar a The Mist porque no quiero desmadres en mi ciudad. Sí, no más. Quiero que mi ciudad esté en paz, uh -huh. porque aquí vivo yo, güey. ¿no? Es como estos rumores de que es que este estado es muy seguro porque aquí viven todos los narcos. Ajá. ¿No? Pero, Entonces este güey villanazo dice voy a cuidar mi ciudad. Pero a, a mí esa parte me llamó mucho la atención porque
0: te infieren, porque nunca lo vemos, de que Star, eh, Starman, el original Ted Knight, a pesar uh -huh. de que allí estaba grande, seguía cuidando la ciudad y manteniéndola
1: en orden, ¿no? Sí, pero aquí este güey lo que también deja entrever, es como entre líneas, es uh -huh. no solo lo que hacía Starman mantenía segura esta ciudad. Y sí, claro. ¿No? Sí. O sea, yo también, como mi, en mi papel como villano, pero como ya lo tiene muy asumido, no tiene que demostrarle nada a nadie. Solo, solamente va a ir a hacer algo culero cuando le nazca. Bien. No lo va a hacer todo el tiempo. Y, y sí, todo sí. lo demás, como yo vivo aquí, también me aseguro de que la gente no se pase de lanza. Sí, porque ¿no? hasta,
0: hasta compara, ¿no? Dice, yo no quiero que esto se convierta en otro Metrópolis o otro Gotham, ¿no?
1: Está bien cañón. Sí. entonces Me gustó mucho este, este villano porque es, es Lex Luthor también, güey. Lex Luthor sí. es un culero, uh -huh. pero quiere que su ciudad sea la más brillante, la más económicamente poderosa, quiere uh -huh. un orden, uh -huh. pero también es un villano. Sí, sí, sí,
0: es, es egoísta.
1: Cabrón, entonces me gustó me gustó mucho esta visión de, del villano que le juega en contra del villano mayor. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. Y, y vaya, eh, Shade también regresa a,
0: a posteriormente en, en, en otros volúmenes de Starman. Pero no sé si a ti te pasó lo mismo en esa época, porque yo sí me confundía mucho con un título de lo de Vértigo que se llamaba Shade the Changing Man.
1: Y hasta la sí. fecha no, no sé si tienen relación. Yo tampoco tengo idea, porque además sí son muy parecidos. Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, hasta Gracias las portadas. Uh -huh. Sí, no tengo idea.
0: Ya después lo averiguaremos, pero sí, sí, a mí me queda mucho esa curiosidad, porque eh, insisto que Vértigo ya no podría tener cabida en estos, en estos años, pero en ese entonces era la panacea, eh porque estamos hablando de, 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 de un mundo donde The Cure, The Patch Mode y todo ese tipo de, de música gobernaba. Y entonces todos queríamos sentirnos un poco más eclécticos, un poco más, este, pues como, como, como interesantes, como góticos. Y
1: entonces... le, le llamaban alternativo.
0: Alternativo, claro, <risas> claro. Y entonces este, esto, esto encaja perfectamente con la estética y la manera de pensar noventera.
1: Pero en 2023 no se siente viejo. Exacto, no, porque es un tema muy adulto y muy, vamos a transcurrir todos por allí, güey, no mm -hmm. hay manera de, o sea, si estás en este planeta es porque es porque tuviste padre y madre, ¿Ah? mm -hmm. si lo conociste o no lo, o no lo conociste o no la conociste, no importa, lo tuviste mm -hmm. y le heredaste un chingo de cosas, güey, con las que luego vas a tener que lidiar si te alcanza el nivel de conciencia, si no, no pasará nada, tu existencia será así. Pero qué cabrón, ¿cómo se junta todo en la vida y cómo todos los tiempos de Dios son perfectos?
0: Porque fuera de cámaras hablábamos de algo muy parecido a lo que estás comentando ahorita, ¿no?
1: Claro, y, y pues por eso conecté yo mucho con, con el cómic, ¿no? Porque uh -huh. eh, a mí me ha interesado y me ha llamado en esta vida a investigar ese tipo de temas uh -huh. para mí, ¿no? ¿Sí? Cómo yo reflejo la vida de mis padres o de mis abuelos uh -huh. o mis hermanos, cómo me relaciono con ellos, desde dónde, etcétera, etcétera. Y, y claro. esto tiene mucho que ver. Incluso hay una hay un momento en en la batalla de, del hijo de Starman con el hijo de The Shade, de uh -huh. Mist, perdón, en la que Jack Knight empieza a tener regresiones a su relación con su hermano. Sí, sí. Y es que todo todo en la
0: vida es dependiendo el cristal con lo el que lo vemos. Y hay veces donde nos aferramos a ver las cosas como no son. O a ver las cosas como sí son, pero adaptarlas a nuestro beneficio o nuestro prejuicio. Y entonces Totalmente. está bien cabrón porque Jack se empieza a acordar de todo lo malo que le hizo David. Pero de repente dice, no, esto no pasó así. Y entonces se acuerda de que eran cosas diferentes y que el hermano sí le cargaba mucho calor, pero también lo no ayudaba, ¿no?
1: Exacto, un poco como tú dices, acomodas la narrativa a como a ti te conviene. Uh -huh. Y según yo, acomodamos la narrativa a cómo nos sentimos en el momento. Sí, claro. Entonces la misma vivencia, si para mí fue terrible, yo la voy a acomodar de manera de que cuando la cuente, logre comunicar lo culero que fue esa experiencia. Uh -huh, uh -huh. Pero alguien para el que fue esa misma experiencia, en, que estuvo en ese mismo momento y la vivió puede resultarle maravillosa y cuando la cuente lo que va a intentar transmitir es lo maravillosa que fue y entonces acomodará la narrativa justo de esa manera.
0: Y en cambio de mí estás el opuesto, ¿no? Él se aferra a su historia y dice no, es que este güey es culero y este güey toda la vida ha sido mi enemigo
1: y lo voy a chingar. Ajá, o si, fue siempre, si bajo mi narrativa siempre fue el preferido de papá y el amado todo lo que ocurra voy a acomodarlo a esa narrativa. Ajá. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, no, sí. está bien, cabrón. Sí, eh,
0: yo, yo había olvidado lo bueno que era James Robinson <risa> escribiendo, porque sí, obviamente, él, él es el que regresa a la JSA. Él es el que escribe el primer volumen y, y lo hace de manera muy, muy, muy buena. Ya después, Jeff Jones recoge el balón y se lo lleva a touchdown. Pero James Robinson es el que, el que los trae de regreso. Y entonces entiendo el por qué. Okay. Este güey le encargaron ese proyecto porque está muy conectado con el pasado, pero no vive ahí. El güey vive, tan, vive en el presente y eso está muy interesante y es muy difícil de lograr, no solo como escritor, sino como persona.
1: Y creo que entiende que eh, a pesar de que son personajes ficticios, son personas, ¿no? reflejan sí, claro. personas reales uh -huh. y los legados no se repiten 100% igual es decir, incluso si tú decides ser abogado como lo fue tu padre no serás el mismo No, serás un abogado completamente distinto porque agarras el legado y lo transformas en algo tuyo y luego lo llevarás al mundo de otra manera y uh -huh. uh -huh. eso es justo lo que pasa con Starman y con la JSA que deja las bases sentadas este escritor para que luego Geoff Jones haga lo suyo ¿no? y, y creo que lo entiende muy bien y hay una parte reflejada que, que refleja esto perfecto. Eh, The Mist quiere dejarles un legado a sus hijos. Sí, sí, ¿no? sí. ¿Qué legado es? Ni sus hijos lo entienden, ni él mismo entiende, y es más, ya ni se acuerda de cuál era ese legado, no, porque después ya nos revelan que su deterioro mental es tan grave que ya no entiende ni siquiera que su hijo está muerto. Uh -huh. Sí. Y sabes él que. piensa ¿sabes? que sigue vivo.
0: ¿Qué? Ahorita, tú ahorita tú, tú, me dirás qué es lo que tú sentiste cuando leíste eso. La primera vez que yo lo leí y ahora que lo volví a leer, me dio tanto coraje esa escena, güey. Porque dije, todo el pinche desmadre que armó para que el güey ni siquiera se acuerde.
1: ¿Qué exacto, me dio, güey? exacto. Pero es, es parte, creo, de la enseñanza de... Déjale a tu padre sus aciertos, sus locuras, uh -huh. sus cargas, sus emociones, son de él. Uh -huh. No son tuyas, güey, no te las compres. Él fue un individuo independiente que tomó sus decisiones desde donde le alcanzó. Uh -huh. Y a ti te toca hacer exactamente lo mismo, güey. Sí, sí, no manches. Cárgate lo que quieras de tu padre, lo que te sirva, ¿no? Porque so, yo les voy a dar un ejemplo muy mío, que es de donde les puedo hablar, ¿no? Uh -huh. Algo que yo me dado de mi papá es que me enseñó a hacer ejercicio. Ok. O sea, si yo eh, tengo esta costumbre de de vez en cuando en la vida salir a correr o ir a nadar o etcétera, etcétera, uh -huh. es porque mi papá me llevó a correr con él. Sí, sí, sí. sí. Desde adolescente. Entonces, esa es una, una enseñanza, una carga de mi padre que yo decido que sí me gusta uh -huh. y que si sí es para mí, sí me gusta moverme y me siento bien desde allí. Sí, sí, sí. Y hay otras cosas de mi padre, por ejemplo, el accionar desde el dinero, que él todo lo que hacía era por tener más dinero. Ok. Eso no es para mí. Ok. Yo, mi, mi accionar es más creativo, ¿no? Y, y, y eso está muy bien que lo,
0: que lo menciones y que lo reflexiones porque creo que sobre todo en México nos han enseñado a respetar las tradiciones, a, a copiar patrones porque eso es lo que está bien. Y no, lo que está bien es lo que a ti te funcione, lo que a claro. ti te haga feliz, lo que a ti te haga progresar. Obviamente sin transgredir a terceras personas, ¿no? Porque imagínate, alguien dice, a mí me encanta matar, pues no mames, ¿no? Pero si te gusta algo y no transgrede a, la, a los demás, perfecto, güey. O sea, tú lo puedes claro. hacer todas las veces que quieras. Y creo que esa es la parte más chida que, que toma Jack Knight de su papá, ¿no? Porque al fin de se dan cuenta, en una escena que el papá le dice, oye, es que necesito hacer otra, otra lanza. Y el papá dice, no mames, no, no tengo otra. Ah, no, sí tengo otra, pero está en una bodega. Y entonces Jack va a esa bodega y se da cuenta que su papá también era chacharero.
1: <risa> sí, de hecho hasta le dice, ¿por qué no me dijiste que existía esto, güey? Yo sí, mataría por saber que esto existía. Sí, no manches. Y entonces,
0: como bien dices tú, todos heredamos todo, pero sí tenemos un, un menú de opciones, donde puedo decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y como bien dices, o sea, nosotros podemos escoger qué queremos y qué no queremos de
1: mi papá, no claro. o sea, de nuestros papás. Y eso es muy útil para agradecer pues lo que te dieron, ¿no? Uh -huh. decir Gracias por esto, que sí me gusta uh -huh. y que sí me lo voy a quedar. Esto que no, pues gracias y eso es tuyo, papá, ¿no? Eso te lo devuelvo.
0: Y como bien lo
1: mencionaste tú hace rato, a lo mejor alguien que nos esté escuchando
0: no conoció a su papá, o a lo mejor lo conoció dos, tres años y se fue, o, o whatever, ¿no? Las cosas se tiene que agradecer porque eso te hizo la persona que eres hoy.
1: También, ajá. Y incluso hasta reconocer que tu padre fue, te abandonó, por la ajá. razón que haya sido, ¿no? Ajá. Te abandonó. Que eso también abona para tu personalidad y para lo que eres ahora. Totalmente. Pero tú decides cómo te va a marcar. Si ajá. te va a marcar para ser un culero de mierda, también con tus hijos, incluso sí, sí. abandonándolos de la misma manera. Claro. O, o, o no, quieres ser un papá presente, o claro. no, no quieres tener hijos. Eso no es necesariamente malo, ni es algo que debas de cargar toda tu vida, solo es algo que tú vas a decidir que te define y se acabó, güey. Sí, no manches. No te pelees de más. Y no sé si tú
0: lo, lo percibas así, no, no sé si tú lo, lo interpretes de esta manera. Ajá. Pero después de madrearnos por cuatro o cinco cómics, Jim Robinson nos da un final como para apaciguarnos, como para calmarnos, porque sí, sí se madrea mucho. Y entonces este último cómic uh -huh. es un cómic totalmente onírico y totalmente surrealista. Vemos a Jack platicando con su hermano muerto en el panteón. ¿Qué te pareció esa última historia, bro?
1: Híjole, me gusta. Yo siempre tengo un tema difícil con estas cosas, güey, porque yo sé que no pueden ser reales, ¿no? Ok, ajá. Eh, además, el hermano, cuando se despide después de esta plática, le dice, nos vemos el siguiente año. Ajá. Creo que hay una herramienta muy importante en la pérdida. Es decir, sí. cuando alguien se muere, que no lo vuelvas a saber. Ajá. Uh -huh creo que es importante incluso para nuestra existencia saber que eso va a ocurrir con nosotros sí, claro, claro, claro y esto de que se te parezca y que puedas hablar con él y que efectivamente sea tu hermano porque también yo puedo platicar con la gente que he perdido, puedo platicar con mis abuelos que están muertos uh -huh. pero eso con lo que yo estoy platicando es una construcción mental que yo hice de mi abuelo o de mi abuela totalmente de acuerdo entonces, no es mi abuelo, no es mi abuela. Uh -huh. Y aquí en el cómic lo que me están dando a entender es que sí es su hermano. No es una sí. construcción de él teniendo una plática consigo mismo. Uh -huh. Que a fin de cuentas sería una como reflexión de su hermano, sin uh -huh. ser necesariamente él. Entonces, tengo ese problema de que yo creo que es una ilusión que nos venden que cuando morimos vamos a ver a todos los que se murieron y vamos a vivir en, en armonía con ellos otra vez y yo voy a volver a ser un Humberto espiritual tal como soy ahora y voy a tener interacción en otra vida con las mismas personas que yo amé durante la eternidad. No sé, no sé cómo me resulta eso. O sea, si incluso pensar, como tú dices, en vivir con alguien todos los días, durante 25 años, te resulta difícil. Uh -huh. Imagínate pasar una eternidad con esa gente que, que amabas, güey. No sé.
0: <risa>
1: Me resulta muy complicado.
0: Yo, yo te voy a, a confesar algo. Eh, ya hace rato les comentaba a la gente y yo creo que ya probablemente lo infieren, lo asumen y ya, o lo saben, ¿no? Eh, uh -huh. Pues mi, mi papá este año cumple 15 años de que murió. Este cómic en particular, cuando Jack se encuentra a Dave, a mí me ayudó mucho a superar la muerte de mi papá. Te voy a platicar por qué. Porque, pues, bueno, mi papá muere de un infarto. O sea, ni siquiera nos dio chance de despedirnos, de decirle oye, papá, gracias por esto, o huevos por aquello. No, nada. O sea, un, infar un infarto fulminante que chingó a su madre, ¿no? O sea, se fue rapidísimo mi papá. Nunca tuve esa oportunidad de como decirle muchas cosas que yo quería decirle, y que ahora como adulto, me gustaría decirle, ¿no? Claro. Eh, esto mismo me ocasionó a que yo tuviera muchas pesadillas en los primeros meses sobre la muerte de mi papá. Muchas. Entonces mi inconsciente estaba muy intranquilo. Esa fue la segunda vez que yo leí este compendio. Entonces, como bien lo dijiste ahorita, yo me preparé psicológicamente para la siguiente vez que soñara con mi papá platicara con él, y entonces yo lo que utilizaba, me robo esta página de Jack Knight, y sí, al principio se pelea con él, con el hermano, pero al final terminan platicando, y entonces yo terminé haciendo eso con mis pesadillas, y en vez de enojarme o de pelearme con mi papá, o de decirle por qué te fuiste, cada que sueño con él, me pongo a platicar con él de lo que cómo va mi vida, y como dices tú, es una construcción mental, yo estoy casi seguro de que no es real, pero a mí como persona me ayuda mucho a lidiar con mis demonios y a lidiar con mi pasado, con mi papá.
1: Y entonces, es que es real, es real para ti, güey. Por supuesto que es real para ti. ¿no? Y entonces
0: está muy cabrón y por eso para mí es tan especial este compendio de Starman y sobre todo este cómic. Porque posteriormente Ted también se muere. Y entonces Jack platica con Dave y con su papá. Entonces a mí claro. este cómic de Starman me ayudó mucho a lidiar con la muerte de mi papá.
1: Es que yo, o sea, no me voy a meter en si los sueños son reales o no son reales. Uh -huh. hay, hay gente que dice que sí. Uh -huh. ¿no? Porque definir la realidad se vuelve muy complicado cuando sí, claro. de veras te metes a platicar al respecto, ¿no? Uh -huh. Que es real y qué no es real. Eh, este tipo de sueños son reales para ti. ¿no? Para uh -huh. ti, Emanuel, que los estás viviendo, por supuesto que son ultra válidos y si estás platicando con tu papá, eso a mí me queda muy claro. Uh -huh. eh, mi comentario no va justo a invalidar absolutamente ninguna creencia. No, no yo eso les entiendo. comparto que a mí me, me cuesta trabajo creer eso que me, me intentan vender de vez en cuando. Sí, sí, sí. Y si resulta ser así, bueno, pues adelante, ¿no? Es una realidad que si me llega a ocurrir en algún momento no podré negar porque ya estoy metido allí como en esta Sí, claro. y, y me tocará pasarla pero eh, pues también cuando yo eh, ya no esté en esta existencia en este plano uh -huh. no sé si tenga la habilidad de regresar y que me vean y, y regresar en sueños a, a hablar con alguien más o, Ajá. O, o o siquiera si tenga interés de hacerlo, ¿sabes?
0: Justo esto te iba a decir. <risa> Quién sabe si yo quisiera regresar, ¿no?
1: Recuérdenme, la pasaron bien conmigo o, o mal, no sé, eh, como quiera que, hay, que haya sido. Uh -huh. y, y ocúpense de su propia existencia, güey. O sea, yo lo que menos quisiera es que sufrieran porque yo ya no estoy y se la uh -huh. pasaron allí arrastrando la cobija, güey. Ocúpense de disfrutar el tiempo que están aquí. Sí, no manches. Sí, 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 sí. Y, y, y pues eh, yo no sé...
0: Creo que para estas alturas, en el cómic pasado, en el de Constantine, estábamos así de no mames que acabo de leer. Uh -huh. Y por el, el lado opuesto, con este, dije qué chingón. Qué chingón que, que tantos años después siga siendo un muy buen cómic. Pero me
1: entra este escosor de por qué James Robinson no siguió escribiendo cómics. Sí, no sé, güey. O sea, también hay como los One Hit Wonders, ¿no? Sí, es... a lo mejor se vació aquí, ¿no? Pero qué buena vaciada se dio, güey. Es... Uh -huh. Hay un epílogo en el que cuentan la historia de un... Pues un pintor, básicamente, uh -huh. que le toca que lo contraten para hacer playeras. O sea, <risa> no, para playeras, güey. <risa> Pero pues el güey obviamente ahí encuentra su desahogo creativo y entonces dice, aunque sea playeras, voy a crear mi obra maestra, güey. Uh -huh, uh -huh. Y entonces el güey se inventa que va a pintar la parte de atrás de una playera y la, lo que va a pintar va a ser la puerta al cielo. Uh -huh. Todos, pues obviamente todos han comprado sus diseños y es un artista que hace playeras. Entonces, cuando él dice, voy a hacer mi obra maestra, todos así de sí, güey, en una playera, ¿no? Ja, 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 ja. Sí, no, macho y el güey cuando termina su obra, que es La Puerta al Cielo, desaparece, y nunca nadie más lo vuelve a ver, Chico. y esta playera se vuelve un objeto mítico para los coleccionistas, uh -huh. le están buscando, y va a conectar obviamente con que Starman, el nuevo Starman, es chacharero, uh -huh. y le cae de puro churro esa playera que fue pintada por este güey, y que alguien más le está buscando, entonces esto obviamente a mí me deja como a ti, la sed de que sigue, quiero uh -huh. leer el rom completo, uh -huh. Sí 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 y no son la no es largo
0: ¿eh? son ocho compendios nada más ah vaya bueno pero, eh, pero es que comparado con Constantine que cuántos vimos que eran 23? o con Sandman no también o, o sea Hans, no manches no o, o Superman que no acaba no y te dice y no, seguimos...
1: imagínate nos vamos a regresar a la Action Comics 1.
0: sí no, no y que hay gente que lo hace ¿eh? yo no sé cómo cómo tienes el, el, tiene el tiempo de hacer ese tipo de cosas no
1: o sea, yo no veo Star Trek y no veo Doctor Who por ese miedo, justamente, Exacto. ¿no? Porque es demasiado.
0: No, y, y abres un chingo de puertas que luego está bien cabrón cerrar,
1: ¿no? ¿no? Bueno, nomás veo las cosas que traes tú cuando vas a tus visitas de Estados Unidos y uh -huh. me sorprende mucho lo que... Pues también, de cierta manera, es chacharear, ¿no? Ir a buscar esta serie que ya no uh -huh. encuentras por ningún lado y que uh -huh. además... Yo creo que la ha visto el 10% del planeta nada más, ¿no?
0: Sí, claro, y, y te vuelves Indiana Jones, güey. <risa> sí, güey. Y que, que, por cierto, en relación a esto, eh, acá, acá atrás, perdona a los que están oyendo, eh, acá atrás tengo unos, unos compendios que sacó IDW de, de Dick Tracy, <risa> ¿Mm? pero IDW contrata un nuevo, un nuevo diseñador gráfico y una nueva imprenta para, para sacar estos cómics. Pero antes de eso, del volumen 5 al 1, eran más chiquitos. Y como que un poco más chafitas, como que el diseño no era tan bueno, la impresión no era tan buena, bla, bla, bla. porque qué apenas estaba empezando? Eh, está muy cabrón porque acabo de leer la noticia de que ya van a sacar el 1 al 6 en este tamaño. Y entonces ya tengo un conflicto de que no sé si también los voy a volver a comprar. Porque es como pasarte, pasarte del DVD al 4K.
1: Exactamente, o es la misma mamada
0: <risa> Pero luego quieres que todos estén parejos Exacto, visualmente Pero no quieres vender los otros <risa> Está muy cabrón esto del coleccionismo
1: Fum, algo que quisieras comentar extra para, para concluir con Starman Pues no, más bien les dejo ahí abierta la pregunta ¿Quieren que terminemos el run y lo comentemos? Pues este, adelante ¿no? Yo creo que sí vale mucho la pena Mira, Home sí, sí. es nuestro
0: programa. No, Nosotros ir. vamos a hacer lo que se nos dé la gana, güey. Hay que terminarlo.
1: <risa> toda la razón. Está bien chingón. Más bien, ya nos escucharon. Vayan a conseguirlo y leerlo, güey. Vale uh -huh. mucho la pena. Hablabas tú que en línea hay
0: un Omnibus creado por fans. Eh, creo que sí va a salir el original, ¿eh? Creo que sí lo van a publicar el siguiente año.
1: Vale mucho la pena. Hablando de Omnibus... Eh, ahora que les pongamos el Twitter y el coffee, uh -huh. pues échele, hay unos centavitos para poder comprar el siguiente ómnibus de Immortal Hulk. Sí, carajo, no manches. Para poder terminar ese ron, güey, porque también es otra cosa que vale mucho la pena.
0: Aunque Panini los está sacando y ya casi llegan a donde nos quedamos tú y yo. A lo mejor me los compro de Panini.
1: No, pero como dices, visualmente si tienes los dos ómnibus uno al lado del otro va a hacer más sentido, güey. Pero es que, ¿sabes qué? Hace mm. poco reacomodando mis cómics,
0: porque también es como un vicio que tengo, vi el que me regalaste tú, que fue el que reseñamos, Ajá. y es de Panini, pero es Panini Francia. La, la, la imprenta. Y por ¿Sí? eso la edición es diferente y por eso no lo encontramos en Estados Unidos cuando fuimos.
1: ¡Qué loco, güey! Bueno, mm -hmm. ya ven, en distintas partes del mundo se hacen Esfuerzos por hacer llegar lo que vale la pena, ¿no? Claro, claro. Yeah. Oh.
0: Uh -huh. Sí, por eso cuando fuimos no lo encontramos en ese formato y lo encontramos más en chiquitos.
1: Nice shit. Ok. Uh -huh.
0: Pero ya podemos checar después poco a poco. Digo, a fin de cuentas la lectura es la lectura, ¿no? Ya los sí. formatos pues nos enloquecerán a nosotros cuando acomodemos, ¿no? Pero ya lo leímos. <risa> pues yo nada más quisiera concluir con, diciendo que no lo planeé. De verdad, no lo planeé. Pero en esa época yo tenía una chamarra muy parecida a la de Starman uh -huh. por cuestiones de que tengo mala vista, mala visión, tengo fotosensibilidad, tengo que usar a veces lentes oscuros cuando estoy en la calle. Y me dio mucha risa porque cuando lo leí, recordé que tú y otras personas me decían que yo me parecías a Starman.
1: Es que tenías todo ese flow, güey? <risa> <risa> Y me dio
0: mucha risa porque sí, cuando lo vi con la chamarra y los lentes puestos, dije, ay, sí me recordó a mi, a mi Emanuel adolescente.
1: No manches, pues sí, obviamente te conectó. Uh -huh.
0: Está muy raro porque es una lectura fuerte, es una lectura como impactante y contundente, pero al final te hace sentir bien. Es como cuando leímos el de Archie 1941, que sí te mete tus madrazos, pero al final te soba, ¿no?
1: Sí, sí, al final, como dices, ya nos deja un... Pues nos escribe un final que nos deja contentos, como con esperanza en el futuro, porque había estado muy deprimente, al menos la primera parte del cómic. Sí. Pero al final justo el mensaje es, todo va a estar bien.
0: Todo va a estar bien, todo poco a poco va a salir adelante. Juan,
1: ¿tendrás alguna
0: recomendación para esta semana y anti recomendación?
1: No, fíjate que esta semana no tengo nada, solo les puedo compartir... Que vi los dos primeros episodios de My Adventures with Superman. ¡Ay, qué tal! Y me gustó, los disfruté. Me parece una caricatura light, o sea, uh -huh. nada muy elevado. Está muy bien, pero me gustó mucho. Eh, uh -huh. Obviamente hay que esperar para poder dar un veredicto. No hay que ver al menos unos cinco o seis episodios. Ajá. Pero me, sí, o sea, es algo que sí quiero regresar a ver. No como Secret Invasion. Y no la otra es que también empecé a ver una serie que se llama The Bear, como El Oso. Ok. Que también está muy bien calificada, pero apenas llevo cuatro episodios. Eh, pues trata de un chef que se murió su hermano, entonces va a ir a rescatar el negocio de su hermano, que es un lugar que hace sándwiches de carne. Ok. Y después de ser el chef número uno de toda Nueva York, se mete a hacer sándwiches en el negocio de, del hermano que se murió, para arreglar las cosas. Y los dos primeros episodios están súper estresantes, güey. Están construidos de una manera que a mí me dejó súper estresado después de ver dos episodios, güey. Entonces, está bien hecha la serie. Vamos a ver qué tal. Porque es lo único que he consumido. Entonces, no puedo darles ni recomendación ni antirecomendación, sino compartirles lo que estoy viendo ahorita.
0: Ok, está súper bien. Porque eh, en la semana leí la noticia de que los ejecutivos de Discovery y Warner... Ya le dieron luz verde a la segunda temporada, ¿eh? De My Adventures with Superman. Así que estamos, estamos viviendo un... un... Yo, yo no vivía esto desde los noventas cuando teníamos al mismo tiempo Lois and Clark y, las, y la serie animada de Superman. Y ahorita estamos viviendo algo muy similar con Lois and Superman y My Adventures with Superman. Y yo estoy totalmente complacido, ¿eh?
1: Sí, qué chido, güey. O sea, más allá de que sea... Mi personaje favorito, uh -huh. eh, pues siempre se agradece que ya no todo sea Batman, ¿no? Y entonces tenemos Superman y Harley Quinn. Ajá. Harley Quinn en Chicago está estrenando temporada, básicamente, uh -huh. pero ya estamos viendo cosas distintas, ¿no? Ya estamos viendo un cambio a ya no hagamos solo lo mismo, vamos a hacer algo distinto. Uh -huh. Y pues incluso se ha visto hasta con, con uh, Star Wars que van a estrenar a Soka, uh -huh. Y creo que yo estoy muy feliz con todo ese contenido nuevo, güey. Y, y, y justo te iba a decir, porque aparte de
0: eso, aparte de la serie animada y de Superman and Lois, los cómics de Superman ahorita están muy bien. O sea, estamos sí. otra vez en los 90 noventas. Y eso está muy chido porque, de verdad, yo disfrutaba mucho el tener buenos cómics de Superman, eh, una buena serie de televisión que fue Lois and Clark y una buena serie animada. Y ahorita estamos otra vez en eso y yo estoy como muy, muy, este... Muy entusiasmado con eso, con, sobre todo por Superman, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, eh, entre los ejecutivos de, de AT&T que estaban empecinados por hacer a Batman como el ícono de DC y lo lograron por mucho tiempo. Pero ahora Discovery trae otra visión muy diferente y pues tiene que reconocer que Superman fue antes que Batman y que pues, él es el, el verdadero ícono de los superhéroes. Sin él no tendríamos superhéroes, ¿no? Y yo estoy muy contento con esto que se está haciendo. Eh, obviamente ya no vamos a volver a ver a Henry Cavill como Superman, a excepción de que nos bueno. den una sorpresa por ahí con Kingdom Come o algo así, ¿no? Pero, pero ya no va, no va a estar. Pero este chavo que contrataron, pues es un clon de, de Henry Cavill, ¿no? Es, es como, como el, el, el mini mí ¿no? De, de, de Henry Cavill. Y, y, y pues eso Pues también espero que, que, que quede muy bien Y al respecto a lo que comentabas Tú de Azoka Pues ya también ayer se, se anunció Un ejecutivo de Disney Que ahorita no recuerdo el nombre Ajá. Diciéndonos Que para de, de, a partir del 2024 Marvel y Star Wars Reducirán en cantidad Considerable Su contenido en televisión Lo cual a mí también me da demasiado gusto
1: ya también se dieron cuenta de que era insostenible Que es insostenible Y que Si no hay cómics, no hay películas Y no hay <risa> series de
0: televisión Entonces abonenle a los cómics O sea, escriban más cómics Porque si no, ¿de
1: dónde van a sacar sus historias? Eh, ¿Ya ves que mataron a Miss Marvel? Ajá A, a Kamala uh -huh. Obviamente la mataron temporalmente porque ya anunciaron el número uno De la siguiente serie Ajá,
0: uh -huh, uh -huh.
1: Y está coescrita por la actriz de la serie de televisión. No te pases de reata, no manches.
0: <risa> o sea, híjole, es que, es que aquí volvemos a esta onda de que si juntas pan y mermelada, sabe chingón, ¿no? Pero si, si le pones mermelada a una tortilla, no creo que sepa <risa> tan chido, eh, Hay que saber juntar las cosas, y hay que saber como que. ¿Qué pertenece en cada lugar? Porque Totalmente. no siempre los resultados son buenos, ¿eh?
1: No, no, para nada. Y menos para personajes o regresos importantes, creo yo. Uh -huh, uh -huh. Eh, a mí me parece un movimiento pésimo, güey. Pésimo. Sí. O sea, si querían darle cabida... Eh, ya hemos hablado, por ejemplo, de los cómics de Superman que reflejaron a Christopher Reeve en, uh -huh. la, en la película, ¿no? Entonces, cambió el dibujo y dibujaban como uh -huh. si fuera Christopher Reeve. Uh -huh. Entonces, podrían haber hecho esta nueva Kamala Khan dibujándola a manera que eh, se pareciera a la actriz de la televisión. Claro. Y no sería algo nuevo.
0: Nada. Pero
1: creo que ahora le quieren buscar su lugarcito a esta chava en, en Marvel y lo hacen como coescritora y se siente exactamente, como tú dices, completamente fuera de lugar, güey.
0: Sí, no manches. Es como cuando empezaron a dibujar a Black Adam como La Roca,
1: que se veía súper feo. Y luego se tuvieron que rajar porque ahora resulta que ya tampoco. No. <risa> Son Oye, muy malos movimientos. Muy malos. Pues,
0: fíjate que eh, digo, eh, eh, esto no es recomendación de la semana, pero como dice hum, me llamó mucho la atención. Eh, yo no tenía ninguna intención en comprar, leer o por lo menos ver reseñas de Nights, Nightly Terrors. Creo que se llama. No, no me acuerdo. Esta pero
1: nueva. Es Nightly Terrors.
0: Night Terrors, que, que es pues, esta nueva serie donde Batman va a ser el chingón del año y como siempre va a terminar salvando todo. Pero me llama mucho la atención que entre este desmadrito que están haciendo, porque son criaturas este, oscuras, son demonios los que están invadiendo mm. de nuevo el universo. De pesadillas. Sí, de las pesadillas. Pero me llama mucho la atención que en esta onda de las pesadillas regresó Wesley Dots, el Sandman original, lo ¿Y este?
1: revivieron,
0: güey. Eso puede sonar muy interesante, ¿no? Eso puede ser algo que rescatable.
1: A ver si no la cagan feo, porque la cosa es que justo viene de las pesadillas, del mundo de las pesadillas, y que uh -huh. el, el villano se dice, soy el dios de las pesadillas. Sí. ¿Cómo le van a hacer para que eso no se meta con el universo de Sandman? No tengo idea. Uh -huh. O quizás sí o lo entremezclan y resulta algo chingón, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pero como te decía... Para poder emitir el juicio, falta leer al menos unos cuatro o cinco cómics más. Sí, sí, sí. sí. Yo, yo estoy
0: este, contento con esto porque mucha gente se enfoca en el Sandman de los ochentas, en el Sandman que tuvo su serie de televisión, pero a muchos se les olvida que hubo un Sandman anterior, que es el de la época de la Segunda Guerra Mundial, y Ajá. que por lo menos eh, este Ron, que es de Matt Wagner, que ojalá y que también después me aceptes un video, que se llamaba Sandman Mystery Theater. Sí, me parecía genial, ¿eh? Me parecía excelente. Y si regresaran algo así en Black Label, yo súper contento.
1: El primer compendio de Sandman, Daniel, el de los sueños, Ajá. Eh, cierra con una historia en la que se conocen. Sí, sí, sí. sí. Y que también está re, re chida, güey.
0: Sí, sí, sí. Y, y, y que te dan a entender que todo fue cíclico, ¿no? Porque te explican que ese casco que tiene... Dream, está inspirado ah. en, en, en la máscara de gas de Wesley Dodds, ¿no? Claro.
1: Y está... Sí, sí, eso también está bien chingón.
0: Sí, ya después nos lo, nos lo aventaremos. Y bueno, irónicamente, James Robinson, eh, pues también él escribe la muerte de este Sandman en su primer compendio de JSA, que ya leímos, ¿no? Sí. Sí. ¿Sí? No, eso, eso creo que está muy bueno. Y yo quisiera hacer una recomendación a medias. ¿Y por qué digo a medias? Porque este, conseguí tres números de una miniserie que sacó Dynamite ya alrededor de 10 años que se llamaba Merciless, The Rise of Ming. Pero de cuatro números solo conseguí tres. Espero ya encontrar el cuarto muy pronto o en algún momento de estos viajes porque Hume, eso es la historia de villanos que de verdad así se tienen que contar las cosas. ¿Por qué no te cuentan que Ming, pobrecito, lo maltrataban o como Anakin, no lo dejaron casarse o como el Guasón, me robaron un letrero? No, Ming desde el primer cómic es un culero, es mala persona y entonces de verdad lo disfruté tanto porque como tú dices es totalmente uh, unapologetic, es totalmente sin pedir disculpas y Ming desde el primer número es tan culero como su papá. Y eso no sabes cómo me refrescó Y dije, qué chido Que no tuvo que tener una historia De, híjole, pobrecito Y es que ese día se me olvidaron mis pastillas Se me hice malo, no, 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 este güey es malo Desde el principio, y como lo he dicho En, en algunas otras ocasiones, en otros videos Mink está Entre mi top, no, ya no 10 Top 5 de villanos favoritos de la vida
1: uf Güey, mm -hmm. a mí me encanta también el personaje de Mink Porque es un ojete, hasta ¿Sí? con su hija Con su hija, sí, claro y, y sí, a ver
0: si luego conseguimos el número cuatro para aventarnos, ¿no? Porque sí, todo lo que sí. leí va muy
1: muy bien, eh. Qué chingón. Sí, bueno, hasta podríamos hacer uno de dos villanos. Ándale. ¿No? Sí, 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 Mil, sí. Y otro que nos guste muchísimo como villano. Mm
0: -hmm. Sí, sí,
1: sí. Y, y, y pues, no sé, la, la
0: antirrecomendación de esta semana va, va, va en cuestión de, de, de esta, esta, esta onda que. que que estamos viviendo ahorita, que como bien comentó Jun de estar como adaptando cosas de, de, de otros medios a los cómics. Entonces, pues ya, ya nos dimos cuenta nosotros, Jun y yo, y probablemente otras personas que nos escuchan, que son consumidores de cómics, de que Peter Parker se está muriendo. No se está muriendo en la historia. No se está muriendo en el cómic. Se está muriendo como personaje. Ya nadie respeta a Peter Parker. Ya nadie lo quiere. Ya nadie quiere saber nada de él. Pero pues Marvel y Sony tienen un compromiso. De una relación como bastante tóxica. Donde tienen que sacar cosas de Peter Parker. A como de lugar. Porque si no, no vende ninguno de los dos. Claro. Está muy cerca. De salir el nuevo videojuego de Spider-Man. Realizado por Sony. Que en jugabilidad y en historia es muy bueno, el diseño de personajes es pésimo. Todos parecen como vagabundos, o sea, se ven horribles todos, ¿no? Por ende, se está hablando de que dentro de un mes, dentro de dos meses va a regresar el Doctor Pulpo como Superior Spider-Man. Pero, lo único que esto tiene explicación es porque quieren poner ese traje en el videojuego de Sony. <risa> Entonces yo ya no entiendo Ju, dónde está el huevo y dónde está la gallina.
1: No, no, es que ya no se puede. Eh, mala, mala decisión tras mala decisión tras mala decisión. Eh, también está la película de Craven. Mm, no mames. Eh, y creo que no, ya no hay nada que hacer con Spider-Man, Peter Parker. Peter, no. Parker. Peter Parker debe descansar un rato. Güey. Un muy buen rato, güey. O sea, Justo en este momento, si me vendieran la historia que intentaron vendernos en los noventas del clon, que me dijeran, ajajajaja, ja, 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 ese no es el Spider-Man, este es el bueno, diría, uh -huh. qué chingón. Me quedo qué con Ben bueno Que se fue a la verga Peter Parker sí.
0: y que llegó Ben Reilly. Sí, sí, no manches, no y, y, y me extraña que no lo hayan hecho, eh porque sí, de verdad, está muy mal este desmadre. Tantito culpa de Marvel, tantito culpa de los fans que se aferran, se aferran, se aferran a que. Peter Parker siga casado, a que Peter Parker le siga yendo mal, a que Peter Parker siempre pierda todo. Ellos arruinaron Spider-Man, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. La... Durísimo. Bueno, ellos, y la gente que decide hacerle caso al fan, ¿no? Uh -huh. De vamos a darles gusto. Sí, 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 sí. No, güey, todo. O sea, intentaron regresar a Ben Reilly hace algunos meses. Uh -huh. y, y no estaba mal, ¿eh? No estaba mal. Pero creo que volvieron a caer en vamos a hacerlo depresivo. Y vamos a hacerlo villano, porque ahorita es villano. No, güey, también la cagaron horrible. Y uh -huh. eso, pues, en aras de que Peter Parker siga siendo Spider-Man. Uh -huh. no, ya no, ya, ya. Por favor, Yo, déjenlo.
0: Que de por sí Peter Parker también es depresivo, ¿no? Sí. Uh -huh, pero, en fin. ¿Algo más que quieras
1: comentar? Ay, no, güey. Me quedé casi como raro del de Spider-Man, porque me da mucho pesar. Pero... Me voy a regresar al Starman que me gustó muchísimo sí. Y que ahí sí Sí hay una muy buena historia detrás De ese run
0: Y eh, léanlo le porque de verdad vale mucho La pena y pues insisto Como es nuestro programa nos vamos a aventar Todo el rol.
1: <risa> Muchas gracias Hum A ti Emanuel y a los que nos escuchan y nos ven
0: Y nos vemos la otra semana en Parallax Comics Reviews Bueno y nos oímos también